0: Hay que ver para creer El México increíble Las verdades que duelen La voz de los que callan El dedo en la llaga Infórmate, diviértete, enójate Y vuelve a empezar El Heraldo Radio presenta El dedo en la llaga Con Adriana Delgado
1: Ya supérame Porque yo ya te olvidé Ando tan fin! Ti. Deberías hacerlo tú también y esta historia se borró Y no pienso escribirla otra vez <risa> En la llaga de este y
2: martes 6 de junio del 2023 Estamos escuchando al grupo Firme Con esta canción muy ad hoc por el... Porque hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador La puso para que ya lo supera la oposición Y entonces así lo recibió ¿Cómo ves? Jefe Raimundo Sánchez Patlán Samuel Prieto Muy buenas tardes Hola. aquí en El Dedo en la Llaga
3: ¿Qué tal Adriánita? Un gustazo estar contigo y con tu auditorio Samuel Hola, Prieto. buenas tardes
2: Bueno, pues nos vamos rápidamente a un resumen noticioso con Héctor Vieira. El presidente
4: Andrés Manuel López Obrador anunció que en el último año de su gobierno va a tener tres prioridades. Terminar las obras, fortalecer programas del bienestar y aumentar el salario de los burócratas. Dijo que, entre otras cosas, también se van a revisar los fondos de pensiones. Durante su conferencia matutina de este martes, el presidente López Obrador informó que la reunión que se estuvo la noche de este lunes con Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López Ricardo Monreal, gobernadores y dirigentes partidistas, fue para convocar a la unidad y aclarar que rumbo al proceso de elección del candidato no habrá imposiciones. En otros asuntos, el mandatario afirmó que tanto el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, así como él, atenderán nuevamente a los padres de los menores que murieron durante el incendio de la guardería ABC en 2009. Así los números, Morena y sus aliados han incrementado de manera exponencial el número de estados que gobiernan, por lo que llegarán a las elecciones presidenciales de 2024 encabezando 23 entidades, donde habitan más de 90 millones de mexicanos. En contraste, al PRI solo le quedan dos, Durango y Coahuila, con casi 5 millones de mexicanos, mientras que el PAN pasó de 8 a 5 gubernaturas y de 29.7 a casi 16 millones de habitantes gobernados. Luego de más de dos meses de no sesionar por falta de tres integrantes, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, efectuó este lunes una reunión extraordinaria en cumplimiento de tres órdenes judiciales. Recordemos que desde el pasado 1 de abril, el Pleno del INAI se encuentra sin tres integrantes porque el Senado tiene pendiente su nombramiento. Padres de los 49 niños fallecidos en el incendio de la guardería ABC señalaron que no buscan dinero sino justicia. Ante la Suprema Corte denunciaron que a 14 años de la tragedia ninguno de los responsables está en la cárcel. La Fiscalía General de la República mantiene en etapa complementaria la investigación por estos hechos y apenas hay dos exfuncionarios del Instituto Mexicano del Seguro Social bajo proceso penal. A medio año de que concluyan las obras del Tren Maya, Alstom, empresa encargada de fabricar los vagones, prepara el traslado de los primeros cuatro carros que se enviarán desde Ciudad Sagún en Hidalgo hasta el Taller Cochera en Cancún, donde llegarán el próximo 8 de julio. Para eso, se utilizarán plataformas que cargarán 50 toneladas por carro.
2: Y bueno, regresamos aquí al Dedo en la Llaga. Son las 3 de la tarde con 4 minutos. Samuel Prieto.
5: Ah, pues fíjate que hoy tenemos en la en línea del Dedo en la Llaga esta investigación de CEO Research eh, que hizo su más reciente entrega este 5 de junio sobre la medición, el ranking de los 39 gobernadores mejor posicionados. Ya te
2: ¿no? digo quién es. Mauricio Venga. Vila. A ver, veamos si es lo correcto, pero tenemos ya en eh, la línea
5: al maestro Alejandro Rodríguez Ayala, que él es este, pues a, eh, el director de Sea Research para que nos cuente sobre este asunto.
2: ¿Cómo está, maestro? Muy buenas tardes. ¿Cómo
5: les va? Muy buenas tardes. Un placer saludarles. Oiga.
6: Un placer platicar Gracias. con toda la gente del dedo de la calle.
2: Y eso que no había visto, ¿eh?
6: Pero me imaginé
2: que era Mauricio Vila quien estaba, pues, en el primer lugar de desempeño. La, la verdad ha hecho un gran gobierno, Mauricio Vila. No, jefe, Raimundo.
3: Así es. Está en el primer sitio con una aprobación del 68%. Estamos hablando de que 7 de cada 10 yucatecos están, pues, contentos con la con la gestión que ha llevado hasta el momento el gobernador Mauricio Vila.
2: Así es, maestro Alejandro Rodríguez. ¿Cómo se cómo se hizo esta medición?
3: Claro,
6: mira, eh, es una medición, ya es la número 39 que hacemos eh, desde que iniciamos con este trabajo para evaluar el desempeño de los gobernadores y deriva de un cuestionario que realizamos mes con mes y que tratamos de que contesten, o mejor dicho, no tratamos, hacemos que nos contesten o esperamos hasta que nos contesten 19.200 mexicanos, 600 por cada estado de la república para poder, eh, con el mismo cuestionario, ...saber qué tan bien están trabajando los mandatarios del país... ...qué les preguntamos específicamente... ...qué tan bien consideran o qué tan mal pueden considerar... ...que está trabajando su gobernador en cuestiones de seguridad... ...de salud, de trabajo para superar la pobreza... ...de creación de empleo, de manejo de las finanzas estatales... ...y la capacidad... ...esos rubros en conjunto son los que nos dan las calificaciones finales... Eh, ...promediadas por supuesto... ...y donde podemos decir que desde hace ya... 15 mediciones a la fecha... Mauricio Vila no encuentra rival. Mauricio Vila es el gobernador de Yucatán, es el que se encuentra desde hace 15 mediciones a la fecha en la primera posición con este 68% de aprobación, derivado también principalmente de que cuando le preguntamos a los yucatecos cómo se encuentran en el tema de seguridad, por lo menos 9 de 10 nos aseguran que se encuentran en excelentes condiciones. Eso le da altas calificaciones a Mauricio Vila y por eso aparece desde hace un tiempo a la fecha muy bien en materia de seguridad y muy bien en el ranking de desempeño de, de campaigns and elections, de forma tal que ocupa la primera plaza. Cuando hablamos de los diez primeros gobernadores, de los diez mejores evaluados, les puedo dar un resumen rapidísimo que son, en esos diez hay cinco mujeres por primera ocasión, cinco de las siete gobernadoras están en el ranking de los 10 mejores posicionados. Ahí también podremos encontrar cinco gobernadores panistas, cuatro gobernadores de Morena y un gobernador de MC, que es el caso específico de Nuevo León. Eso es a grandes rasgos lo que podemos encontrar. Y si vamos por nombres, vamos a encontrar a Mauricio Vila, el gobernador de Yucatán, en primera posición, seguido de Tere Jiménez, que también está bien evaluada en materia de seguridad, la gobernadora de Aguascalientes en segundo, Samuel García, ...cuyo fuerte es el tema de la generación de empleos en la tercera posición... ...el gobernador de Nuevo León... ...seguido por Marina del Pilar Ávila de Baja California en cuarto... Eh, ...Diego Sinuere Guanajuato en quinto... ...Claudia Sheinbaum, eh, la jefa de gobierno de la Ciudad de México en sexto... ...Mauricio Curi de Querétaro en séptimo... ...Maru Campos en octavo, la gobernadora de Chihuahua... ...estrenándose en este top ten Mara Lezama, la gobernadora de Quintana Roo... ...y eh, en la décima posición un gobernador pues, prácticamente nuevo, no tan nuevo como los recién electos, pero Sergio Salomón es el mandatario de Puebla, en la posición 10 con el 59% de aprobación, es lo que podemos encontrar en este ranking, en esta medición número 39, que mes con mes hacemos en campaigns and Elections para saber qué tan bien o qué tan mal están trabajando los gobernadores.
2: Claro. Pues muchas gracias, maestro Alejandro Rodríguez Ayala, gracias por tomarnos la llamada para El Dedo en la Llaga.
6: No hombre, lo hago con gusto y mes con mes lo podemos platicar cuando gusten
2: Oigan pues, qué les cuento que anoche el presidente Andrés Manuel López Obrador Se reunió con los cuatro aspirantes morenistas a la presidencia Entre paréntesis corcholatas. ¿No? El único que se ha quejado que les llamen corcholatas fue Fernando este Gerardo Fernández Noroña. Así es es que el lo único. A he los hasta ¿no? les gusta.
3: No que además, que además hoy mismo se está quejando Gerardo Fernández Noroña porque que no, no fue, lo
2: invitaron. Porque
3: no fue invitado. Ah. Estás acusando de exclusión. Pero bueno, Fernández Noroña siempre y será. Y le va a Fernández decir, Noroña.
2: "Señor presidente, ¿por qué me hace Por qué eso? no me corcholatizó? Porque no me coche, exacto. Bueno, y este pues fue pero se reunieron con el presidente Andrés Manuel López Obrador en una cena privada Este, además asistieron gobernadores y la dirigencia de Morena estuvo ahí Delfina Gómez quien uh -huh. acaba de resultar ganadora de este proceso electoral en el Estado de México uh -huh. y este, también pues este, de, según esto Claudia había dicho cuando salió que era para hablar del tema de salud, pues ya no hay pandemia, bueno, o salud de la dirigencia de Morena o cómo? Porque sí, ahí sí ya no, de quién, no Ya no entendí. Entonces, pues tú cómo ves, mi querido Raimundo, porque ese mismo día había dicho este, Rica, este Marcelo Ebrard que iba a presentar su propuesta para pues estas encuestas, para pues él quiere ser corcholata mayor.
3: Él, él había mencionado que el 5 de junio, es decir, el lunes, iba a dar un gran anuncio, así lo, así lo dijo él, luego dijo que siempre no.
2: Bueno, y, jefe uh, Ray, tenemos a Ricardo Monreal, la ¿no? sacamos de la plenaria para que nos contestara, <risa> lo cual le agradecemos mucho. ¿Cómo estás, senador Monreal? ¿Qué
7: tal Adriana? Un saludo a todo el auditorio.
2: Oiga, senador, pues ayer se reunió usted, fue invitado a esta cena con gobernadores, con la dirigencia de Morena, y bueno, pues todos los analistas leyeron que iba a haber ahí abrazos y se iban a poner de acuerdo. ¿Cómo estuvo el ambiente de esta cena?
7: No, mira, fue una reunión amena en donde estuvieron todos los gobernadores de Morena, incluyendo la electa, Delfina Gómez, del Estado de México. Estuvieron los dos dirigentes del partido, Citlali y Mario Delgado. Y estuvimos cuatro aspirantes, que fueron eh, eh, Ebrad, Marcelo Ebrad, Claudia Chainbaum, Alan Augusto y un servidor. Y quien presidió la reunión y la convocó fue el presidente de la República, el López Obrador. Fue una reunión amable, amena, este, alegre, distensada, y este se hizo un llamado a la unidad, se hizo un llamado a la cohesión, y sí se analizaron los resultados de Coahuila y los resultados del Estado de México para tomar experiencia y para tomar lección de lo que se debe de hacer y lo que no se debe de hacer, Adrián.
3: Senador Raimundo Sánchez aquí, servidor eh, Para preguntarle ¿Se habló en esta reunión eh, Porque por ahí un periódico Lo mencionó De posibles renuncias de O que prácticamente el presidente les había eh, pues, Sugerido renunciar eh, A sus cargos Para poder competir en igualdad de condiciones ¿O no se mencionó? ¿Se mencionó o no se mencionó eso, senador?
7: Mira, Raimundo El viernes próximo es el consejo Y se habló de varias cosas ¿eh? Se habló de varias cosas y se habló también de esa posibilidad, ¿por qué no decirlo? Se habló de esa posibilidad, pero será hasta el Consejo Nacional del Domingo que se plantee formalmente.
3: O sea, el presidente sí sugirió renunciar a sus cargos. No solo el presidente, Este ya era
7: una propuesta que venía formulando Marcelo Ebrard en semanas pasadas y se retomó la el comentario porque fue... Una reunión sin protocolo, distensada, sin una formalidad del orden del día, simplemente se expresaban ideas y se expresaban puntos de vista.
5: Samuel Prieto. Eh, eh, senador, buenas tardes. Samuel Prieto le saluda. Eh, Terminada justamente la jornada electoral de Coahuila y el Estado de México, pues eso marca, digamos, el arranque formal, por llamarlo de alguna manera, de la eh, carrera por la presidencia de la República. Incluso la alianza opositora ya mismo también anunció que dentro de tres semanas, a más tardar, van a anunciar el mecanismo para la selección de su candidato. En ese marco se da esta cena de, pues, las llamadas corcholatas con todos estos funcionarios, con el presidente de la República. Hay pactos de caballeros, senador. Sí, o sea, mira, Samuel, primero sí hay un
7: pacto de caballeros y de mujeres libres con un compromiso que es la unidad. Eh, todos eh, estuvieron de acuerdo en que no podíamos permitir ningún ápice de diferencia o de división y que la cohesión era la que nos permitía en todo caso la ratificación del triunfo y la victoria del 2024. En ese sentido, creo que el pacto de caballeros y de mujeres libres y democráticas fue que todos contribuyéramos a la unidad de Morena. Así fue, y también a la unidad de aquellos que son aliados nuestros.
2: Ricardo, has estado visitando, senador Ricardo Monreal, se ha estado visitando todo el país este, buscando este apoyo para la encuesta. ¿Tú cuál crees que está equilibrado este proceso?
7: Mira, lo que ayer hablamos,
2: Ajá.
7: sí, de lo que ayer comentamos, nadie se opuso, nadie se mostró inconforme o nadie protestó. Se escuchó, se estuvo en una posición ecuánime, eh, no hubo exabruptos o reclamos o expresiones de diferencia. Creo que al contrario, el sentimiento común y la sensibilidad de todos era lo importante que era caminar juntos.
3: Senador, eh, yo le quiero preguntar, ¿cómo siente usted ahora con la posición en donde lo están ubicando las encuestas? En el suplemento del de heraldo que sacamos, por cierto, ayer, que trae una encuesta del de, de heraldo de México con poligrama, se le menciona a usted con un 10%. ¿Cómo siente ahora con esos números en las encuestas, senador?
7: Mira, yo siempre respeto las encuestas. Algunos me colocan como el heraldo en 10%, otros en 12 e incluso algunos con menos, pero no tengo problema. Eh, creo que en la medida en que se acerque y se formalice el proceso, la gente va a tomar decisiones. Y yo estoy tranquilo, la gente al final es la que decide y a ella me voy a tener en el caso de que así se resuelva en los próximos meses.
5: Y entonces, este senador, hablando justamente de encuestas, y curiosamente se lo preguntamos, o bueno, mejor dicho, a propósito, se lo preguntamos a quien estaba más en desacuerdo con ese método de selección del candidato. ¿Qué piensa usted ahora de la selección de la, de la selección de candidato mediante encuesta?
7: Yo no he cambiado de opinión. Uh -huh. Yo dije que si la encuesta la hacía de manera exclusiva, el partido no, lo, no participaría. Dije que si la encuesta la organizaba, la cantaba y la expresaba, la organizaba El partido exclusivamente no, no participaría Pero que sí podría hacerlo si hubiese una batería de encuestas externas, profesionales Que fungieran como encuestas espejo Eso es lo que dije y eso lo sostengo Sigo pensando lo mismo.
2: Ricardo, hubo este sensibilidad a este tema ayer en la cena porque la dirigencia, Marcelo, ha señalado a Mario Delgado que ni siquiera le toma las llamadas poco sensible ante este proceso.
7: Mira, yo observé, Adriana, un ambiente de camaradería. Okay. Quizá porque ahí estaba el presidente encabezando la reunión, la cena, pero observé un ambiente de amistad, de sensibilidad, de compañerismo. En ningún momento observé una actitud desafiante o una actitud de hostilidad para con alguno de los que ahí estábamos. Al contrario, creo que fue muy relajada la reunión.
2: Pues este Raimundo eh, Samuel, ¿quieren preguntar? Bueno, pues muchas gracias Ricardo Monreal, senador Saludos. Ricardo Monreal. Gracias por tomarnos la llamada.
7: Un abrazo, un abrazo.
2: Pues ahí está, Este sí hubo, sí, pues en esta reunión se planteó que El presidente
3: y otros más plantearon acto. que renuncien. Vamos a esperar a ver qué pasa en el Consejo de Morena, eh, porque se había estado negando esto mm. y ahora pues dice el, sen el senador Monreal, la versión del senador Monreal es que el presidente lo planteó en la cena y pues hubo otras voces que también lo respaldaron
2: Así es, y Raimundo Sánchez Patlán Bueno, ¿quién no conoce a Raimundo Sánchez Patlán? Nuestro director y editorial Y bueno, maestro de maestro, muchas maestro, generaciones Maestro, maestro eh, ¿Cómo viste este proceso pasado? Proceso electoral, no solamente en el Estado de México Sino en Coahuila
3: Yo, yo quisiera resaltar eh, varias cosas Primero, eh, en el Estado de México fue un proceso, bueno, como en Coahuila fue un proceso ejemplar uh -huh. la verdad es que no hubo grandes eh, pues irregularidades hubo cosas mínimas como que detuvieron a un alcalde de por ahí de Michoacán eh, y pues se reflejaba inmediatamente en las redes sociales eso demostraba que la ciudadanía pues estaba atenta y quería una elección limpia. Así es. ¿no? Y se detuvo a tiempo, se detuvo a las personas. Creo que hay 16 detenidos y de procesos abiertos, lo sí, cual es mínimo. De,
2: incidentes mínimos. Para una,
3: para un, claro. una lista nominal de 12.4 eh, millones de mexiquenses en el estado de, 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 en el caso del Estado de México, que fue donde se presentaron estas, estas incidencias, pero mínimas, no ensuciaron en nada el proceso. No hubo operativos o no se vieron operativos de acarreo. Ajá. Y eso también es muy importante. Los partidos se portaron a la altura. Eh, y sobre todo la organización impecable del INE, al INE al que querían desaparecer, hoy volvió a demostrar con su nueva presidenta Guadalupe Tadej, a quien sobre quien había muchas dudas por su supuesta inclinación hacia Morena. Hoy vuelve el INE a demostrar que, este, que sí funciona eh, y que sabe organizar las elecciones como pues como manda la civilidad política de un país este pues bien bien establecido. Eso es lo que yo quisiera resaltar. De los resultados, pues ya cada quien tendrá su evaluación, partido, ciudadanía, no sé. Pero esto es lo que quiero resaltar, ciudadanía claro. bien portada. Tienes y
2: toda la razón, eso no lo hemos mencionado. Hemos hecho la crítica de un presidente del PRI y de también de Marco Cortés del PAN y de Jesús Zambrano, que me extrañó que estuvieran levantando la mano de Alejandra del Moral a las seis de la tarde. Tarde, y después inmediatamente la dejaran ahí sola y se fueran a Coahuila para levantarle la mano a Manolo Jiménez y... ¿Tú qué piensas, mi querido este Samuel? Preto? Pues
8: sí,
5: definitivamente eh, ese es un síntoma de muchas cosas eh, tradicionalmente se ha dicho que la elección previa, a la del año previo a la presidencial, es una especie de laboratorio político sobre cómo suceden las cosas, y esta, si bien es cierto no tuvo que ver con el asunto de que el Estado de México quedara en una mano o en otra sí tuvo que ver justo con lo que comentaba el maestro Raimundo, que tiene que ver con cómo eh, se organiza una elección, cómo sí es posible que se dé la paz social dentro de la jornada electoral y particularmente cómo los partidos políticos tal vez puedan estar comportándose ¿no? Eh, la ética personal de un dirigente o la ética personal de otro traducida en la institucionalidad de un partido
3: ¿no cree maestro? Así es y sobre todo hay que, que subrayar eh, esta pues finalmente se menciona que hubo menor participación ciudadana, pero la ciudadanía estuvo atenta, estuvo cuidando su elección, eh, estuvo eh, también funcionando, hay que decirlo, el PREP en tiempo y forma, el conteo rápido estuvo en tiempo y forma, Así es. y fueron victorias contundentes tanto en Coahuila como en el Estado de México que nadie puede regatear que nadie puede iniciar un proceso o tratar de, de ganarlas en, en los tribunales. Están los ganadores muy claros y bueno, pues así es la democracia eh, y hay que hay que pues resaltar que hay un instituto que sabe organizar elecciones y las sabe organizar muy bien. Claro, lo cual también
5: podría decir eh, que nos daría un pequeño respiro sobre cómo se comportaría el árbitro electoral,
3: haya o no una elección cerrada en el 24, ¿no? Así es y bueno, esperemos que todo transcurra pues como, como fue en esta ocasión, con campañas tranquilas y procesos transparentes. Claro, pues vamos que eh, el asunto de las urnas siempre es
5: una cuestión que, que polariza a los mexicanos, pero al parecer estamos mostrando una civilidad que va más allá justamente de esa polarización que de repente vemos o en las mañaneras o en las redes o en las ta en los taxis.
3: Así es, y eh, eh, la verdad es que, que en las urnas es donde se demuestra eh, pues de qué está hecho este país.
5: Claro. Claro, y eso es justamente lo que se demostró el de ayer. Pues, eh, maestro, hay muchísimo que analizar al respecto de estos temas, así es de que bueno, vamos a continuar dialogando sobre estas cuestiones. Pero antes de eso, si le parece bien, son las eh, 3 de la tarde con 24 y medio minutos. Vamos a una pausa. No le cambie, no nos tardamos.
1: Yo te juro que ya no te quiero ver, si de todos lados ya te bloqueé. No sé cómo sigues pensando que me tienes a tus pies. Ya supérame porque yo ya te olvidé. Ando tan feliz sin ti. Deberías hacerlo tú también. Y esta historia se borró y no pienso escribirla otra vez. supérame y deja hablar mal de mí tienes que saber perder igualito que sabes mentir ya cambié de corazón y tú no vuelves a entrar aquí
0: sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter arroba Adri Delgado Ruiz Además, te invitamos a enviar tus opiniones y comentarios en texto o por mensaje de audio a través de WhatsApp al 55-2544-3334. Y si quieres escuchar El Dedo en la Llaga de El Heraldo Radio, en cualquier momento y There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush care. Entrevista en exclusiva al alcalde de Coajimalpa, Adrián Rubalcaba Suárez.
2: Coajimalpa, por un lado vemos manchas urbanas con mucha pobreza, vemos Santa Fe, lo nuevo, así le llaman, lo moderno de México.
10: ¿Cómo se construyó todo esto y en tan poco tiempo? Eh, yo llegué a Coajimalpa en el 2006. Me tocó ser director general jurídico de gobierno, con un eslogan de gobierno en aquel entonces que decía la provincia de la Ciudad de México. Hoy, eh, casi 20 años después, eh, podemos decir que Coajimalpa es el centro financiero más importante de América Latina. Hemos hecho un gran esfuerzo para que una ciudad en el poniente de la capital de México Tenga grandes inversiones extranjeras, generaciones de empleo y tratar de potencializar eh, las capacidades que tenemos en esta demarcación. Los últimos 12 años para Cojimalpa han sido sumamente cruciales. Restaurantes, hoteles, empresas importantísimas a nivel internacional se han establecido en nuestra demarcación y han generado, ha generado algo que para nosotros es muy importante, no solamente la inversión, la infraestructura que tenemos, parques extraordinarios como la mexicana, sino también empleo. Y Coajimalpa, a pesar de que todavía tenemos zonas marginadas, pueblos originarios con características de, de mucha tradición, eh, comunidades agrarias, ejidos, pueblos, barrios, zonas residenciales y este centro financiero, a pesar de todo esto, tenemos una gran característica. Somos la única alcaldía que genera suficientes empleos para cubrir el 100% de la demanda de empleos que requerimos en nuestra demarcación.
5: Jueves, 10.30 de la noche, El Dedo en la Llaga, Heraldo Televisión. Ya estamos de regreso aquí en El Dedo en la Llaga de Adriana Delgado. Y bueno, Héctor Vieira,
4: ¿en qué otros temas estamos poniendo hoy El Dedo en la Llaga? Al cumplirse tres años del llamado al conazo del gobierno encabezado por Enrique Alfaro en la Plaza de Armas del Centro de Guadalajara, agrupaciones civiles instalaron un antimonumento para recordar cuando policías estatales y de la Fiscalía Local reprimieron y desaparecieron a varias personas durante horas, sin que hasta ahora exista castigo para los responsables. Los habitantes del ejido Colorado, ubicado en el municipio de Coatzacoalcos, en Veracruz, denunciaron la contaminación de sus afluentes por descargas industriales procedentes de la represa de desechos de roca fosfórica de la empresa estadounidense Inofos y las plantas del complejo Petroquímico Morelos, que provocan que las aguas grises escurran hasta zonas de manglares, esteros y finalmente lleguen al mar afectando las actividades agropecuarias ejidatarios y comuneros del Estado de México, así como de la Alcaldía Coajimalpa de la Ciudad de México, bloquearon este lunes la autopista y la carretera Libre México-Toluca en ambos sentidos, esto durante casi seis horas a la altura de la caseta de la venta para exigir a los gobiernos mexiquense y federal frenar la tala en la región del Bosque de Agua, que integra la masa forestal de los estados de México y Morelos, al igual que de la capital del país. Al cumplirse 22 meses de la desaparición de Vicente Soástegui, opositor a la presa La Parota en Guerrero, su esposa Samantha Colón acusó que el gobierno estatal todavía no otorga las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en noviembre de 2021. El gobierno federal hizo oficial una serie de estímulos fiscales a través de los cuales se busca promover la inversión en los polos de desarrollo del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, que incluyen las exenciones de pagar impuestos sobre la renta y al valor agregado. El peso inició la sesión de este martes con pocos cambios, mostrando una depreciación del 0.06% equivalente a 1.1 centavos, cotizándose alrededor de 17 pesos con 48 centavos por dólar, con el tipo de cambio tocando un máximo de 17 pesos con 49 centavos y un mínimo de 17 pesos con 43 centavos por unidad. Apple presentó las gafas de realidad mixta Vision Pro. Con ello, la compañía entra en una nueva categoría de producto, el cual se lanzará en 2024 por menos de 4 dólares. Investigadores del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer e instituciones asociadas identificaron marcadores proteínicos en muestras de sangre que se asocian al cáncer de pulmón y desarrollaron un algoritmo basado en ellos para identificar personas que padecerán esta enfermedad.
5: Pues estos son los temas en los que hoy estamos poniendo el dedo en la llaga. Maestro Raimundo Sánchez, estábamos justamente hablando sobre esta cuestión del panorama electoral y justamente ayer el Heraldo de México eh, publicó un suplemento súper interesante, bien completo, con estudios eh, demográficos bastante bien elaborados sobre cómo
3: se ve el panorama hacia la elección presidencial de 2024, ¿no? Así es, un suplemento muy oportuno porque ya estamos ahora sí que en la ruta de la asociación presidencial eh, y nosotros lo sacamos el, el día que prácticamente inicia ya esta pues este último tramo eh, para que se definan los candidatos del de oficialismo y de la oposición. Claro. Y bueno, esta, este trabajo muy
5: bien elaborado por el Heraldo Media Group también se dio en conjunción con eh, Poligrama. ¿Y qué le parece si nos comunicamos vía telefónica con Patricio Morales, que es consultor de esta empresa? Patricio, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Pues estamos aquí conversando con el maestro Raimundo Sánchez sobre este gran trabajo que se publicó ayer en el Heraldo Media Group. ¿Cuáles a criterios de ustedes serían, digamos, los puntos en los que habría que fijarse con especial interés?
11: Mira, yo creo que tras darle vuelta a la página, a las elecciones del 2023 en Coahuila y en el Estado de México, tenemos ya que apuntar a 2024. Y cuando uno habla de 2024, normalmente nos centramos solo en un tema, que es la sucesión presidencial, incluso específicamente en el tema de las porcholatas. Sin embargo, 2024 va mucho más allá. Nueve, nueve gubernaturas, la renovación total del Congreso, del Senado, 30 de 32 congresos locales y cientos de alcaldías. Es por eso que cuando pensamos en 2024 hay que pensar en un panorama más amplio donde se van a competir muchísimos
5: espacios. Sí, sí, por supuesto, maestro Raimundo, en ese sentido, pues sí, eh, más allá de la presidencia, porque esa parece ser una contienda más o menos definida, ¿usted en dónde
3: pondría el dedo en la llaga?
5: Maestro Raimundo Sánchez.
3: Eh, yo estoy viendo, eh, como dice Patricio, va más allá de la presidencia de la República, porque incluso el presidente ya eh, habla de pues, de su plan, ¿sí? de ganar pues, el, el carro completo en el Congreso. Y aquí veo una encuesta muy interesante también que hizo eh, la gente de Patricio sobre la, el conocimiento que tienen los principales opositores. Eh, es una encuesta muy interesante. No sé si nos puedas platicar, Patricio, un poco de esta... De esta de esta encuesta de conocimiento sobre los, los los personajes de la oposición.
11: Correcto. Algo que hemos venido planteando es que es necesario también hablar, si me permiten la expresión, de corcholatas opositoras. ¿no? ¿Quiénes van a ser esos nombres, esos hombres, esas mujeres que intenten eh, quitarle el poder a Morena? Si lo queremos dividir por partidos y hablar un poco de quiénes son los perfiles más conocidos, en el PAN habría que mencionar a dos, a la senadora Lili Telles y al diputado Santiago Krill, como los personajes más conocidos, ojo, conocidos, no estamos hablando de más aprobados. Desde el, desde el PRI, ¿quiénes serían los más conocidos? Su dirigente, Alejandro Moreno, eh, Beatriz Paredes y también Claudio Arrís En Movimiento Ciudadano, un partido que ha generado, eh, que ha dado mucho de qué hablar en los últimos meses, hay dos personajes también el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio, y el gobernador de Nuevo León, Samuel García, y bueno, hay algunos personajes eh, del todavía existente PRD, como Miguel Ángel Mancera y Silvano Auriola. Pero digamos que de los partidos eh, ajenos a Morena, estos serían los nombres de los personajes más conocidos. Ahí lo que habría que seguir evaluando es si sí, ser altamente conocido es lo mismo que ser altamente aprobado.
3: Así es, y sobre todo, si no sé la experiencia que tienes, eh, Patricio, sí es un asunto de popularidad, eh, tanto la definición de, de, las, de los candidatos como ya el ganar una elección. ¿Tú cómo has visto?
11: Mira, soy un convencido de que la gente no va a votar por ti si no te conoce. Sin embargo, es un error, eh, creo yo, de percepción el pensar que eh, solo porque la gente te ubica va a ir y va a tachar tu nombre en una boleta. Acabamos de mencionar algunos nombres, yo le preguntaría a la gente que nos está escuchando, bueno, si los identifica, ¿votarían por ellos? Por eso la pregunta que se ha es, bueno, con los nombres que hay hoy, ¿quiénes serían los más competitivos desde el punto de vista de que puedan convencer a la gente, más allá de quién tiene más notas en medios, quién tiene más seguidores en redes sociales?
5: Yo en este sentido me gustaría preguntarles... Eh, eh, digo, es que no lo veo muy específico en el estudio, pero seguramente saltó entre los datos, eh, entre los miles y miles de datos que saltaron a la luz después de este estudio. Y sería, eh, ¿qué tan conocido es el más conocido de la oposición versus el más o menos conocido de entre el partido en el poder?
11: Morena, hay un alto conocimiento de sus personajes, porque... El foco de atención ha estado en ellos, ¿no? Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard tienen prácticamente cinco años encampañados. El secretario de Gobernación tiene, desde que asume la titularidad, pues dándole la vuelta al país, y Ricardo Monreal pues como el líder del Senado. En cambio, en la oposición, me atrevería a decir, tenemos apenas un año, ¿no? Un año en el cual estos personajes empiezan a alzar la mano, y pues por eso podemos plantear una Lili Teyes que hoy es la más conocida del PAN y la conoce el 46%, es menos de la mitad de la población. Quizás el más conocido también sería Luis Donaldo Colosio, pues porque bueno, él representa todo un mito político, ¿no? Por lo que por lo que ha venido pasando con con su familia.
5: Claro, y en este sentido, maestro Sánchez, el hecho de que sean menos conocidos por desempeño jugaría en su favor o en su contra, según la percepción esta que, que habíamos definido, de que no necesariamente, por ser conocidos, la gente
3: votaría por ellos. Yo lo que... el... Dime, Patricio.
11: No, 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 disculpa, adelante.
3: No, no, adelante, adelante, le ibas a decir algo importante.
11: Yo lo, Yo lo que comentaría aquí es que la oposición tiene que plantearse este escenario. Estamos a un año de la elección. Ellos deben de tener encuestas como esta en sus mesas, las dirigencias. ¿Quiénes son esos nombres que tienen mayor posibilidad de competirle a Morena? Y voy más allá. ¿Quiénes van a ser sus nombres en las gubernaturas, en las diputaciones, las senadurías y cada uno de los espacios que, que van a estar pues, en la elección?
3: Patricio, yo lo que veo aquí en esta en esta encuesta que, que realizaste, eh, la inclusión ya de un candidato ciudadano. Estamos hablando de Gustavo de Hoyos, que lo incluyes también en esta, en esta, en en este pues, ejercicio demoscópico y pues ahí también está ya la inclusión de los candidatos ciudadanos, que mucho se ha hablado que la oposición tiene que abrirse a este tipo de, de personajes.
11: Sí, esa es otra opción que han planteado sobre todo algunas cámaras empresariales, dirigentes empresariales, pues de buscar ciudadanos que bajo las siglas de los partidos tradicionales intenten ganar las elecciones. Aquí está el caso de Gustavo de Hoyos, a quien lo conoce uno de cada diez, y verdaderamente Gustavo de Hoyos tiene la intención de competir, debería de salir y abrirse ante la gente. Y hay algunos otros nombres, ¿no? Por ejemplo, quien también se destapó eh, hace algunas semanas, pues es Pedro de Rijijo, ¿no? Habrá que ver si en las próximas semanas algún otro ciudadano, alguien del ambiente de la sociedad civil, del empresariado, pues dice, yo también me apunto más allá de los políticos que ya están en los partidos.
5: Desde esta perspectiva yo les preguntaría a ustedes, que son muy estudiosos en este sentido, ¿qué tan necesario sería para la oposición postular a un candidato que tenga toda la percepción de ser ciudadano y no surgido de las filas de estos partidos que, pues bueno, tampoco han dado competencia debido al descrédito que tienen?
11: La pregunta que se han hecho muchos es, ¿quién sería ese nombre? Porque muchas veces es sencillo para nosotros plantearnos, busquemos un ciudadano bien aprobado, que la gente lo conozca. Pues, yo creo que ya un año habría que decirnos ¿y quiénes son esas personas, enlistémoslas, porque si no, pues lo que hay son los nombres de los partidos, ¿no? Y eso es lo que puede complicarles a estas alturas el llegar a la elección con
3: Claro. Maestro Sánchez. Pues nada más eh, felicitarte, Patricio, por este gran trabajo con las encuestas, el gran trabajo que hizo también el equipo de, del Heraldo de México para este, este suplemento, que pueden consultarlo todavía en línea por si no tuvieron el impreso. Gracias, Patricio.
11: Gracias, buen día.
5: Vaya, pues es un tema bastante apasionante. Maestro Raimundo Sánchez, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Eh, y bueno, en otros temas, fíjese usted que el INAI, que bueno, usted sabe eh, el, es este Instituto para la Transparencia y la Información Pública que está pues eh, bastante emproblemado, ¿no? porque pues resulta que no tiene los comisionados necesarios para poder sesionar, aunque pudo sesionar eh, pues por un asunto de excepción en estos días bueno, pues con todo y eso, México a través de esta, de esta instancia eh, eh, autónoma asumió la presidencia de la Red para la Integridad, ¿y qué le parece si y para hablar de ello, eh, nos comunicamos vía telefónica con Blanca Lilia Ibarra Cadena, que es comisionada presidenta de este instituto. Eh, Blanca, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo
8: estás? Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes.
5: Eh, gracias. Igualmente, pues preguntándole cómo, cómo se da este mecanismo. Eh, para empezar, ¿en qué consiste esta red para la integridad? ¿Y cómo fue que el INAI mexicano llegó a la presidencia de este instrumento?
8: Muchas gracias, Mira. Creo que es importante lo que refieres porque justo en un momento donde el INAI está viviendo una crisis por la ausencia del pleno completo, por la falta de nombramientos, el INAI logra nuevamente tener y obtener la presidencia de una red internacional, en este caso la Red para la Integridad para el periodo 2023-2025. Esta red, déjame decirte que está conformada por 19 instituciones de cuatro continentes y el objetivo es compartir me las mejores prácticas y mecanismos para promover un valor indiscutible y muy importante en el servicio público como lo es la integridad y la ética y desde luego el combate a la corrupción y a la impunidad. En ese sentido, bueno, pues es México una vez más un modelo que se toma en otras partes del mundo por el diseño institucional y el trabajo que viene haciendo el Instituto Nacional de Transparencia. He comentado en otras ocasiones que, como nunca antes en la historia, el INAI actualmente preside cinco redes internacionales, lo cual habla de que algo sí se está haciendo muy bien y qué bueno ...que se adopte el modelo mexicano... ...en otros países... ...y se las menciono brevemente... ...además de la red para la integridad... ...que recientemente asumió el INAI... ...la presidencia... ...también presidimos la Asamblea Global... ...de la Privacidad... ...la Red Iberoamericana... ...de Protección de Datos Personales... ...la Conferencia de Comisionados... ...de Información a Nivel Internacional... ...y la Red de Transparencia... ...esto significa que cinco organismos, cinco redes internacionales tienen al INAI con el liderazgo principal que nos permite no solamente compartir experiencias, sino que vengan aquí a México comisionadas, comisionados, autoridades de otros países, a conocer el modelo mexicano. Claro, y, y, y eso
5: es meritocrático todavía más, considerando que toda esta excelencia de una institución como el INAI se da, aún cuando no está completo en cuanto a su órgano colegiado.
8: Totalmente, eso creo que es importante. Llevamos ya prácticamente más de dos meses, sin contar con el quórum legal suficiente para poder sesionar, pero el INAI sigue trabajando, y el INAI sigue de pie, te quiero decir que desde ayer somos anfitriones del Foro de Autoridades de Privacidad Asia-Pacífico, wow. la APA. Están aquí en México autoridades de distintos países que vienen a discutir y hablar sobre un tema fundamental que es la privacidad en la región de Asia-Pacífico. Y que creo que en ese sentido también el INAI se convierte en un modelo en un, eh, digamos, liderazgo que aglutina autoridades de otros países para reflexionar pues sobre normas de privacidad transfronterizas, por ejemplo, los desarrollos regulatorios, o también eh, se están discutiendo, por ejemplo, experiencias de cumplimiento, privacidad de niñas y niños en el ciberespacio, tecnologías orientadas a mejorar la privacidad, y bueno, pues la inteligencia artificial, que tú sabes que es el tema de hoy, donde se habla de la necesidad de regular eh, eh, esta, estos mecanismos en la era digital. Así que eh, me complace mucho también poder presumir que el INAI es un modelo a nivel internacional reconocido, prestigiado y que está trabajando con otros modelos de otros países del mundo que tienen instituciones similares. Sin duda alguna,
5: pues bueno, vaya que es un trabajo muy complejo, muy extenso, Ajá. y le agradecemos mucho que haya tomado unos minutos de su tiempo para conversar con el auditorio del dedo en la llaga sobre la importancia de todas estas cuestiones, aún con un INAI que, re que repetimos, está haciendo un trabajo de excelencia, a, con todo y sé que su órgano colegiado no está completo. Blanca Lidia Ibarra Cadena, muchísimas gracias por esta comunicación. Sí.
8: Al contrario, muchas gracias y un saludo a todo tu auditorio. Muy buenas tardes.
5: Muchas gracias, buenas tardes. Nayeli, ¿cómo estás? Muy bien,
9: ¿cómo estás? Buenas tardes a todos.
5: Oye, pues, eh, a ver, antes del temita este, eh, <risa> digo, tú sabes, yo soy muy aficionado a la Fórmula 1 y hizo muchísimo ruido en el mundo. Que Shakira estaba en, en el paddock, ¿no? Además Ajá. acompañada de Luis Hamilton, ¿qué sabes?
9: Ahí andaba en Barcelona. Nadie hace un viaje de 12 horas desde Miami, bueno, más o menos como 10 de Miami a Barcelona. Sí, sí, ¿no? Y, o sea, de repente, nada más para ver a, para ir a la Fórmula 1, para divertirse. Obviamente ahí hay algo, obviamente. Sí, ¿verdad? Ya, ya, está, ya están ahí. Ya, yo creo que pronto vamos a saber que son novios. ¿Crees? Sí, vas a ver que sí.
5: Venga, pues bueno, eh, ve veamos cómo se dan las cosas Festival de cine
9: Vamos, ¿Tú crees que estamos se está celebrando la edición 38 del Festival de Cine de Guadalajara? Uh -huh. Ahí tenemos a Patti Villanueva Y nos va a traer como un poquito todo lo que se está viviendo en esta edición Y la verdad es que ha habido bastantes exponentes de cine Y muchas películas que ver O sea que Patti le está pasando bomba Ya viendo todos los estrenos antes que todo Ya estuvo la serie Paco Stanley Ya estuvo eh, más eh, películas también estuvo María Novaro y vamos a escuchar a Pati se llevó a cabo la alfombra roja de la gala a beneficio e inaugural Premio Maguey de la película 20,000 Species of Bees por la cual desfilaron estrellas nacionales como las actrices Jimena Romo y Paulina Dávila, quienes este año forman parte de los jurados de la edición 38 del Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Jimena Romo es parte del jurado del Premio Maguey, que reconoce la diversidad en el cine y que este año cuenta con proyecciones interesantes. Todo lo que he visto ha sido increíble, todas son cosas muy únicas, hay propuestas eh, muy arriesgadas hay cosas eh, muy experimentales luego hay cosas más clásicas eh, también en, en, en este premio pues hay, o sea, hay de todo, hay latinoamericano hay también este, internacional eh, europeo Por su parte, Paulina Dávila forma parte del jurado del largometraje iberoamericano de ficción, lo que consideró como un regalo a su carrera
11: Creo que es un buen indicador que me consideren eh, como parte de este jurado y de esta categoría que además me apasiona porque puedo tengo chance de ver películas de muchísimas partes de Iberoamérica, se juntan como coproducciones muy interesantes, así que ha sido realmente un regalo para mí estar aquí, una, una celebración
9: eh, en todo sentido. Para el Heraldo Radio, Patti Villanueva.
5: Oye, pues bastante interesante este asunto del este asunto de, del Festival de Cine de Guadalajara, pero hay muchos temas del escenario. Taylor Swift, Corona Capital, cuéntanos.
9: Ay, traemos mucha música, vamos a tener música para aventar todo este año, porque, bueno, ayer se dio a conocer el cartel del Corona Capital, va a estar The Cure, va a estar Fire, va a estar Alanis Morissette, que no, tiene bueno. años que no venía, Pulp, que tiene años bueno, que no años venía. años de que no se le oía. Ajá, exacto, de que no se veía, porque se casó, tuvo un hijo, pero ya está retomando, ya hizo una gira en Canadá, obviamente ella es de Canadá, entonces la vamos a ver acá en el Corona Capital, pero aquí viene lo bueno. Mañana sale la preventa, la preventa, ya ves que hay 17 preventas sí, sí, antes sí. de la venta. ¿Y ahora con neta? qué tarjeta? ¿no? Sí. O sea, la preventa, la preventa, entonces va a ser una locura porque todas las redes sociales están vueltas locas porque son como esta generación de culto, íconos de, de la música. Claro. Todo mundo quiere verlos porque The Cure ya tiene como 6 años que no venía, Pulp tiene 7, Alanis mm. tiene como 10, entonces hay mucha gente y esa que esa, quiere sí ver. Música, ¿no? esa sí era música esa <risa> sí era música yo creo que lo vamos a disfrutar mucho porque también viene eh, 30 Seconds to Mars viene o sea la verdad está bastante bueno pero mañana vamos a ver la locura de lo que pasa con estas filas virtuales que tanto problema han dado en Ticketmaster lo que pasa con, con los costos están ahora oh, diciendo que unos 5 eh, mil pesos por los tres días no se me hace tan elevados entre comillas sí, no, hasta eso no porque son casi 100 bandas Claro. Que tú vas a ver Y de entonces, buen nivel, ¿no? Y de buen nivel, exacto Y ya un Corona Capital que ya está muy, muy cimentado Entonces, pero mañana Vemos la locura que va a haber con Taylor Swift La próxima semana Y te voy a traer todos los detallitos Porque las redes sociales van a explotar
5: Claro, pues bueno Entonces quedamos pendientes de todo quedamos esto Para que pendientes. nos cuentes Hasta aquí, hasta aquí este dedo en la llaga Gracias, buenas tardes, buen provecho Ya
1: te olvidé Ando tan ah.
0: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado. Heraldo Radio, la HCL, se se comparte, se ve y ahora también se escucha.
2: ¿Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.